0: Hallo meine Liebe, wie schön, dass du wieder da bist und dir heute diese Folge zu einem Thema anhörst, dem wir alle nicht auskommen, dem Geldthema. Ja, zum Thema Geld startet ebenfalls am Montag, den 15. März, also heute, nee, morgen in einer Woche, meine Wild Woman Mastermind. Für alle Frauen, die sich selbstständig machen wollen im Online-Bereich oder gerade, es gerade getan haben und sich noch Unterstützung und Support wünschen für die nächsten Schritte, die nächste Ebene, das nächste eigene persönliche und berufliche Level. Und da wird das Thema Geld, Preise, Kontoführung, Money Mindset ein großer Baustein sein. Die Anmeldungstore sind noch bis Sonntag 14.3. geöffnet, also heute in einer Woche. Und ähm, da findet auch der Welcome Circle statt. Und am Montag den 15.3. geht es dann offiziell mit den vier Monaten Mastermind in einer kleinen Gruppe los. Alle Infos, Inhalte, Ablauf, Module findest du auf Instagram oder auf Facebook. Ich verlinke dir meine Profile in den schauen in noch nochmal. Und ich kann dir sagen, diese vier Monate werden der Oberknaller. Ich, du bekommst all mein Wissen von mir, mein Herz, meine Erfahrungen, wie ich es gemacht habe, meinen Support, alles, um dein Business aufzubauen oder aufs nächste Level zu bringen. Und wenn du dabei sein wirst, schau gerne bei mir auf Instagram oder Facebook vorbei, ich verlinke dir beides, wie gesagt, in den Shownotes, genauso wie Termine für, den Letz, für, den Letz, für die letzten Vorgespräche diese Woche zum Mastermind und äh, ja, wo wir ganz persönlich sprechen, ob die Mastermind für dich passend ist, ob wir zusammenpassen und ob du mit mir auf diese Reise gehen möchtest. Okay, Ladies, nun aber zurück zum Geld und Money-Thema. Ja, wir alle spielen dieses Spiel mit, ob wir wollen oder nicht. Und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Impulse geben, wie du dieses Spiel zu deinem Vorteil nutzen kannst und was dein Selbstwert mit deinem Money-Mindset und mit deinem Money-Flow zu tun hat, egal ob du selbstständig bist und ein eigenes Business hast oder angestellt bist. Also schnall dich an, diese Folge, Folge könnte dich triggern und es geht jetzt direkt los. Geld alleine macht ja auch nicht glücklich. Lieber gesund als reich. Geld stinkt. Reiche Menschen sind arrogant. Von den Reichen lernt man das Sparen. Man kann halt auch nicht alles haben. Um viel zu verdienen, muss man hart und viel arbeiten. Wenn du selbstständig bist, bist du selbst und ständig. Wer kennt einen oder mehrere dieser Glaubenssätze oder hat einen oder mehrere schon mal für sich selbst benutzt? Also mir waren alle diese Sätze früher sehr, sehr geläufig und sie waren das, was ich zum Thema Geld geglaubt habe und was ich über Geld Gedacht habe. Ja, und Ich komme aus einem Haushalt, in dem die Haupteinnahmequelle aus einer selbstständigen Tätigkeit kam. Und ich bin aufgewachsen damit, dass meine Mama viel gearbeitet hat und das auch musste. Sie war eben selbst und ständig. Und damit war für mich klar da, zu dieser Zeit, ich werde mich niemals selbstständig machen. Denn so arbeiten will ich auf gar keinen Fall. Und ich habe in meinen 20ern bereits gearbeitet. Also erst am Anfang mit als pra im Praktikum, später dann als Trainee und dann in Festanstellungen als Eventmanagerin. Und in der Eventbranche gab es einfach nie damals, keine Ahnung, wie es heute ist, eine 38- oder 40-Stunden-Woche. Never, ever. Ja? Ich kann mich noch erinnern, dass wenn ich mal keine Veranstaltung hatte und am Abend um 18 Uhr das Büro verlassen habe, dass oft so gesagt wurde, na machst du heute nur einen halben Tag. Oder arbeitest du heute nur einen halben Tag. Alter, wenn ich darüber nachdenke heute. Okay, lassen wir das. Jedenfalls habe ich mir in meinen 20ern den Arsch abgearbeitet und wirklich den Arsch aufgerissen. Also ich habe wirklich richtig, richtig viel gearbeitet für ein Gehalt, das mich hat durchkalkulieren lassen, für was, was, ich, für wo, was ich für was ausgeben kann, so. Also ein großer Spielraum, wie man sagen würde, so, ach, das lohnt sich ja wenigstens. Nope, davon war ich definitiv sehr, sehr weit entfernt. Und ganz ehrlich, mein Konto in dieser Zeit war super, super oft im Minus. Okay, was hatte ich damals für ein Verhältnis zu mir selbst? Um, kurz und knapp zu, um das kurz und knapp zu beschreiben, ein genauso... Gutes wie zum Thema Geld bzw. zu meinem Bankkonto. Denn mein Selbstwertkonto war in dieser Zeit auch mega im Minus wie mein Bankkonto. Also hab, haben nicht, also ich habe nicht sonderlich gut auf mich geachtet. Ganz im Gegenteil, zur Überbrückung von wenig Schlaf nach einer Veranstaltung habe ich das zum Beispiel ja, mit Rebull und Kaffee versucht zu kompensieren, um dann wieder fit fit in Anführungsstrichen im Büro zu sitzen. Und ich hatte lange ein sehr, sehr großes Thema mit meinem Körper und ich hätte fast alles getan, um so auszusehen, wie ich es mir damals gewünscht hätte. Und ich wollte immer dazugehören und habe auch dafür viel, viel zu oft Ja zu Dingen gesagt, zu denen ich eigentlich viel lieber hätte Nein gesagt und auch hätte Nein sagen sollen, weil dieses Nein ein Ja zu mir selbst gewesen wäre. Also meine Einstellung zu Geld, Geld ist mir nicht so wichtig, das habe ich super oft gesagt, da kann ich mich super gut daran erinnern und ich brauche das alles nicht. Geld macht ja auch nicht glücklich. Ne? Das waren definitiv Sätze, die ich immer wieder benutzt habe und immer wieder wiederholt habe. Ja? Und was wir immer wieder benutzen und wiederholen, setzt sich in unserem Unterbewusstsein ab und das ist letztendlich das, was wir glauben. Ja, also ich sage dir eins, mein Verhältnis zu Geld war definitiv ein Spiegel meines Selbstwertes. Und vielleicht magst du auch an dieser Stelle mal für dich oder nach dieser Folge reflektieren, ob ähm, dein, Geld, dein Thema zu Geld oder wie, was du für eine Beziehung zu Geld hast, auch ein Spiegel dafür ist, wie deine Beziehung zu dir selbst ist und wie dein Selbstwert, wie dein Selbstwert ist. Ja, wie ist es heute bei mir? Ich bin... Ich bin selbstständig, ich arbeite als Coach und äh, ich arbeite so vier bis fünf Stunden im Durchschnitt, würde ich mal sagen, am Tag. Ich source aus, also ich gebe Arbeit ab in der Form von Mitarbeitern, die ich mir nach der Zeit gegönnt habe und gönne und es mir mittlerweile eben halt auch erlauben kann. Und erlauben meine ich in vielerlei Hinsicht, also wirklich das Erlauben, ähm, dass ich es kann, also dass ich es finanziell kann und es erlauben, dass ich es mir erlaube, Dinge abzugeben. Ne? weil man, Vielleicht kennst du es selber und ich war auch ein super Kontrolletti. Ja, jetzt mache ich das halt noch schnell, bevor ich das jetzt irgendwie jemand anderen abgebe. Und bevor ich das jetzt dreimal erklärt habe, mache ich es halt schnell lieber selber. Und wenn wir das halt die ganze Zeit machen, kommt auch ganz schön viel zusammen, ähm, was wir dann noch hätten abgeben können. Ja? Und das meine ich auch, dass dir zu erlauben, dass es jemand anders für dich machen kann. Ja, und nicht zu meinen, ich muss alles selber machen. Und dann geht es ja auch schneller und ich weiß sowieso besser, wie es geht. Und das haben wir auch ganz oft in der Angestelltenwelt. Da grad, das weiß ich auch noch aus meiner eigenen Erfahrung her. Ja, ich verdiene heute mehr als in meinen Festanstellungen. Ich arbeite rein von zu Hause aus und ähm, ja kann natürlich dadurch auch jederzeit für meine Familie da sein. Ich kann frei selbst entscheiden, wann, wo ich arbeite. Theoretisch kann ich von Thailand aus arbeiten und ich genieße diesen für mich Luxus. Unfassbar. Und darüber geht es für mich gar nicht darum, was ich mir alles kaufen kann, sondern um die Freiheit, um die Zeit, die mir Geld und die Art meiner Arbeit ermöglicht. Ja? Und ähm, für jemand anderen ist es der Konsum, ja Luxusgüter und für jemand anderen ist es die Möglichkeit, mit Geld sehr, sehr viel Gutes zu tun. Je mehr Geld, je mehr kann man Gutes tun. Also spenden, unterstützen, helfen. Und wie viel hat deiner Meinung nach, oder was du jetzt gerade gehört hast, damit zu tun, dass Geld alleine auch nicht glücklich macht? Weißt also du, ich gebe dir ja einerseits recht, dass Geld alleine auch nicht glücklich macht, nur muss es denn ein Entweder-Oder sein. Also warum darf es nicht beides sein, gesund und viel Geld verdienen, viel Geld verdienen und viel Freizeit haben? Und dadurch, dass wir uns diese Möglichkeit in unserem Kopf gar nicht erst einräumen, kann es für uns auch nicht zur Realität werden. Denn wir begrenzen uns selbst mit Gedanken wie selbst und ständig. Und schon bist du wieder gefangen in einem nicht enden wollenden Kreislauf an Geldglauben setzen, der natürlich durch unsere Außenwelt bestärkt wird. Denn viel anderes hört man ja nicht, oder? Oder hörst du irgendwie Leute sagen, ach ja, es war halt einfach für mich 10.000 Euro zu verdienen. Relativ selten. Und wir machen uns auch nichts draus. Wir denken so, ja jeder denkt ja so, ist ja normal. Die Frage ist nur, wer von denen, die alle so denken, führt denn das Leben in Bezug auf Arbeit, Geld, Freizeit, was du dir selbst wünschst? Und was auch super spannend ist in Bezug auf dein Money Flow und dein Money Mindset, gepaart mit deinem Selbstwert, wie gehst du mit Geld um? Also, wie gibst du Geld aus? Gibst du gerne Geld aus? Freust du dich darüber, dass du Geld ausgeben kannst und Geld ausgeben darfst? Oder beschwerst du dich noch, dass wenn du dir was Tolles gegönnt hast, aber das war jetzt auch wieder echt teuer oder das war ja auch scheißteuer, ja, <lacht> Hallo, du hast dir gerade freiwillig aus deiner eigenen Entscheidung heraus etwas gekauft, was du wolltest oder gebraucht hast und dein ganzer Fokus liegt auf teuer oder zu viel Geld, anstatt dich zu freuen, dass du in der Lage bist, dir das kaufen zu können, dass du dir etwas gegönnt hast oder etwas Gutes getan hast. Gleiches Geld für Rechnungen. Ich kenne fast niemanden, der sich über Rechnungen freut. Ja, mach mal die Post auf und dann denken sie ja toll. Da ist ein ganzer Stapel äh, Briefe drin und wir denken ja klein, alles nur voller Rechnungen. Okay, drehen wir den Spieß mal um. Du bekommst eine Rechnung, die du zahlen darfst. Wofür? Dafür, dass du eine Dienstleistung erhalten hast, du hast dafür etwas bekommen, eine Leistung, etwas, was dir dient, was dich weitergebracht hat was dein Zuhause schöner macht oder etwas wieder in Ordnung bringt. Das heißt, du bezahlst eine Leistung, die du erhalten hast und wieder beschwerst du dich dafür, darüber, dass du dafür Geld zahlen musst. Falls du selbstständig bist und auch so denkst, bitte überleg dir in Zukunft echt mal, ob du dich weiter beschweren wirst, dass dein Business nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Denn wenn das dein Money, wenn das deine flow grundeinstellung ist, dann ist es natürlich auch deine Realität, ne? wenn du weißt, was ich meine. Und dann beschweren wir uns natürlich, dass alles zu teuer ist oder wir sagen, dass es zu günstig Was ist, wenn es nicht zu teuer ist, sondern es dir halt nur einfach nicht das wert ist? Das ist ein sehr großer Unterschied. Glaube mir, mir ist auch vieles das Geld einfach nicht wert. Anderes schon und anderes ist mir das Geld wert und das ist total okay. Nur wer bin ich denn zu glauben, ich kann urteilen darüber, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung, das ich oder die ich nie getestet habe, zu teuer oder zu günstig ist? Ich meine, das ist wie mit, mit, mit dem Preis meiner Mastermind. Ja? Mein Business, meine Business-Mastermind, die jetzt nächsten also nicht diesen Montag, sondern nächsten Montag startet, geht vier Monate, mega umfangreiches Programm, mega tief, transformierend. Da steckt einfach alles, 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 alles von mir drin. Wissen, Erfahrung, Herz, alles. Kostet 3.600 Euro. Meiner Meinung nach ist eigentlich immer noch zu günstig. Hätte ich das vor drei Jahren auch schon gedacht? Nein, definitiv nicht. Mein erstes Coaching, das ich gebucht habe, hat 3500 Euro gekostet. Und ich war, als sie mir am Ende, ähm, ja, die, der Coach äh, unseres Gesprächs den Preis genannt hat, einfach nur mega schockiert. Ja, ich, ich kannte den Preis nicht, sie hat den Preis nicht öffentlich gemacht und hat die mir am Ende unseres, unseres Gesprächs, ähm, unseres Vorgesprächs genannt. Und ich konnte einfach gar nichts mehr sagen. Ich konnte, ich konnte einfach nicht glauben, dass es. 3.500 Euro kostet. Ja. Und natürlich ist da auch bei mir sofort der Verstand angesprungen. Und alles, was im Raum stand, war diese damals für mich mega krasse Zahl, 3.500 Euro mehr als mein Monatslohn. Nee, ich kann, ich kann mir das nicht leisten, das geht nicht, so viel habe ich gar nicht. All diese Sätze habe ich dann erstmal ausgespuckt. Und was natürlich nicht gestimmt hat, denn ich hatte das Geld. Ja, auf einem Konto hatte ich das Geld. Doch ich wollte halt nicht ausgeben und ich hatte, weil ich halt einfach Angst hatte. Und Ende vom Lied ist, ich habe mich am nächsten Tag doch dafür entschieden, das Geld zu investieren und das Coaching zu buchen und weißt du was, das Coaching hat mein Leben verändert. Und es klingt jetzt vielleicht gerade wie so eine schlechte Werbung, ist aber wirklich mein voller, voller Ernst. Das war die beste Investition, die ich je getätigt habe. Denn diese 3.500 Euro waren damals meine Eintrittskarte in eine komplett neue Welt. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich diese Summe nicht investiert, weil mich dieses Coaching von einem zum nächsten gebracht hat. Und es war für mich damals auch so, so viel Geld, dass ich super committed war für dieses Coaching und auch das Beste aus diesem Coaching für mich rausholen wollte. Ja? Und genau das ist, es, das ist es, oder was ein hoher Preis macht. Er committet uns. Er lässt uns an oder über unsere Grenzen hinausgehen. Und wenn du dir etwas kaufst, was in deinen Augen, nehmen wir es mal, hochpreisig ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit etwas um, was 10 Euro kostet? Und wie gehst du mit etwas um, was 1000 Euro kostet? Das ist ein riesengroßer Unterschied, oder? Meistens gehen wir mit etwas, was für uns einen höheren Preis hatte, einfach viel sorgsamer und bewusster mit um, als, ja mein Gott, wann hat er halt nur 10 Euro gekostet? Und das meine ich mit diesem Commitment, ja, das Geld oder Preise mit sich bringen können. Weil, zum Beispiel auch, was juckt dich, ein Fitnessstudio, das 50 Euro im Monat kostet und du gehst einmal im Monat hin, sind am Ende des Jahres tatsächlich ein Kurzurlaub. Trotzdem macht das nicht so viel mit dir jeden Monat, dass du dir denkst, oh Gott, Gott jetzt war ich nur einmal im Monat in, in diesen vierten Studium, ich habe 50 Euro hingeblättert, bei den meisten zumindest nicht. Und das ist es, was gewisse Summen Geld mit uns machen können. Sie committen uns, sie lassen uns achtsamer mit Dingen umgehen. Die Frage ist jetzt nur, ob, das, ob du es dir wert bist, auch diese Summe in dich zu investieren, in dein zu Hause, in deiner Weiterbildung, in etwas, worauf du als Mensch einen Nutzen ziehen kannst. Und damit meine ich jetzt nicht Elektrogeräte, ja, denn die scheinen super oft eine Ausnahme darzustellen. Warum ist das eigentlich so? Warum bist du bereit, in dein Auto zu investieren, in ein neues Handy, in einen neuen schicken Fernseher, doch nicht in dich, was dich als Mensch, als Person weiterbringt? Warum ist es da, das Geld nicht wert? Vielleicht, weil du glaubst, du bist es nicht wert? Weil du glaubst, du verdienst es nicht? Weil du Angst hast, das Geld in den Sand zu, zu setzen? Weil du es nicht kannst? Weil es, dir, weil es bei dir nicht so ist, nicht geht oder anders ist? Ich sag dir was, ich hatte bei dieser damaligen Summe auch eine Scheißangst. Ja, das Geld war ja erstmal weg. Und ja, ich kann die Summe wieder reinarbeiten. Trotzdem hat es mir einfach, einfach eine mega Angst gemacht. Doch ich habe mich geöffnet für diesen Weg und für diese Möglichkeit, die mir dieses Coaching gegeben hat. Und wenn du zuerst eine Entscheidung triffst, tun sich, und das ist wirklich wie durch Zauberhand, Möglichkeiten auf, nicht andersrum. Ja, und wir glauben ja immer, es ist andersrum. Erst muss es eine Möglichkeit geben und dann treffe ich eine Entscheidung. Ja, also angenommen, ähm, das, äh, du hast ein Thema mit dem Geld, dann muss erst irgendwie, ähm, muss es eine Möglichkeit geben, dieses Geld irgendwie herzubekommen und dann kann ich die Entscheidung treffen. Nein, es ist genau andersrum, meine Liebe. You go first. You go first heißt, erst investierst du und damit meine ich nicht nur Geld, das kann Zeit sein, das kann Energie sein, was auch immer und dann bekommst du zurück. Erst siehst du, dann erntest du. Und den Satz kennen wir alle, doch lebst du danach? Ja? Hast du diesen Satz verinnerlicht? Erst siehst du, dann erntest du. Oder glaubst du immer noch, du kannst erst ein Coaching buchen, wenn? Du kannst erst das Geld ausgeben, wenn? Denn wenn-dann, ja, die super tollen Wenn-dann-Sätze, die kennen wir alle, oder? Die sind nur leider 0,0% zielführend, beziehungsweise führen, nie zu, führen nur zu innerem Frust. Denn diese Wenn-dann-Sätze sind die pure Erwartungshaltung. Und Erwartungen, und den Satz können jetzt meine Kundinnen vervollständigen, sind die puren Erfolgskiller. Ja? Wenn, wenn ich dann 50 Kilo wiege und in diese Jeans passe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann dieses Geld habe, dann kann ich das Coaching buchen. Wenn ich dann ähm, ein Sixpack habe, dann finde ich meinen Traumpartner oder Traumpartnerin. Ja, also das Und dann hat man das tatsächlich vielleicht und dann kommt die Ernüchterung, weil es ist halt nicht so. Es ist nicht so, dass du dann glücklich bist. Nein, weil du dann merkst, dass es nicht das ist, es ist nicht dieses... Dieses Sixpack oder das Geld oder was auch immer oder die Jeans, in die du passt oder dein Gewicht. Es ist was, was in dir ist, was nur du dir selber geben kannst und was nichts mit diesem, mit diesem Ziel oder mit diesem Muster zu tun hat. Also hör auf mit den Wenn-Dann. Hör auf zu glauben, du kannst erst wenn. Hör auf zu glauben, erst muss sich eine Möglichkeit bieten, dann kannst du dich entscheiden. Nope. Du bist am Zug. Du sitzt am Steuer und du kannst den Lenker betätigen oder du verwechselst halt weiterhin das Lenkrad mit dem Regler der Lautstärke. Und das machen die meisten. Sie wollen den Lenker in der Hand halten, merken aber nicht die ganze Zeit, dass sie den Regler der Lautstärke benutzen und an dem die ganze Zeit rumspielen. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Also investiere in dich. Zeit, Geld, Energie, was auch immer es für dich ist. Arbeite an deinem Selbstwert und du wirst automatisch eine neue oder andere Einstellung zu Geld und Moneyflow bekommen. Wertschätze jede Arbeit, die für dich erledigt wird. Sei mal dankbar, dass du dafür Menschen, dass dafür Menschen etwas für dich tun und du ihnen etwas ermöglichst. Denn für das Geld, das du ihn für diese Leistung bezahlst, kann jemand anderes vielleicht seine Familie versorgen oder ernähren. Wie oft denken wir bitte schön so? Und hör auf, diese Gla Geldglaubenssätze von anderen zu wiederholen. Schreib dir doch mal deine Beziehung zu Geld auf. Wie eine Beziehung zu einem Menschen. Und dann schau mal, was für Parallelen du feststellen kannst in der Beziehung zu dir. Ja, Das ist nämlich eine super spannende Übung. Deine Beziehung zu Geld aufzuschreiben, wie eine Beziehung zu einem Menschen. Ja? Ich liebe Geld. Geld liebt mich. Zum Beispiel. Kannst du diesen Satz überhaupt aufschreiben? Glaubst du diesen Satz überhaupt? Und ja, das meine Liebe ist es, warum dein Selbstwert mit deinem Money Mindset so eng miteinander verbunden ist. Und dieses Spiel darfst du mitspielen. Spiele das Spiel, aber spiele es ab sofort nach deinen eigenen Regeln. Frei, anders als 90% der Menschen. Und überleg dir das nächste Mal, wenn du Geld ausgibst, ob du wieder die günstigste Variante wählst oder eine, die sich wirklich gut für dich anfühlt. Weil du es bei diesem Coaching, bei diesem Coach, bei diesem Produkt einfach fühlst. Ja, Das ist einfach dieser Impuls, diesem auch, oder diesen Impuls zu haben und diesem Impuls zu folgen, ich gehe zu der Person, ich kaufe das Produkt, diese Sache, diese Dienstleistung, die ich fühle und nicht aus meinem Verstand heraus, weil das 10 Euro weniger kostet und das andere 10 Euro mehr. Wie oft hast du diese Entscheidungen schon aus deinem Herzen getroffen und sie, haben die, sie waren einfach immer richtig und wie oft hast du Entscheidungen in dieser Hinsicht aus deinem Kopf und deinem Verstand getroffen und du bist auf die Schnauze geflogen. Da darfst du einfach mal in dich gehen und schauen, was das so mit dir macht. Ja, meine Liebe, ich glaube, jetzt sind wir ziemlich am Ende dieser Folge. Das war mit Sicherheit eine ganz schöne Triggerfolge für dich und ich hoffe, ich habe dich damit auch zum Nachdenken anregen können. Das war natürlich auch mein Ziel, zum eigenen Überdenken deiner Geldglaubenssätze. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich wie immer riesig über deine Kommentare und dein Feedback. Und ja, ich wünsche dir einfach jetzt einen wunder, wundervollen Tag. Morgen, Abend, wann immer, Du diese Folge hörst und bis zum nächsten Mal alles alles liebe deine Susanne